0: h e l l o
1: 大家好 ，Hello， 大家好， Hello,
0: 家好这里是在北大不吐槽会死的
1: 又一期节目，然后在节目开头我来介绍一下，我是 d e b b 戴比猴，然后我现在是一个槽点满满的已婚少妇，已婚少妇
0: ，Hello， 我是扯蛋刘，<笑>我刚刚在喝叉叉牌酸奶，哎，我最近真的经常喝这个酸奶，每天的早餐基本上就是这一瓶，我觉得超级好喝哎，就感觉，当然它长胖吗？这种酸奶？长胖，真的对啊。可是你在跟你收了他打硬
1: 广的钱吗？为什么要收这个？然而他们并不知道这是
0: 什么酸奶。叉叉牌，你们去猜吧
1: 。这个不
2: 是最近你爱喝的，你一直就爱喝这个。你家冰箱里边不是一直有这个牌？喝嗯，对对对，是他忠实
0: 粉丝。嗯，必须说
2: 。哈喽，大家好，我现在是左手咖啡，右手啤酒，然后。刚拍完自己的学戏作品的周笔池，这里应该个 BGM， 就是、呃
0: 、什么左手一只鸭，右手一只鸡、那个，那个那首歌怎么唱的来着
2: ？一<笑><笑>左手一只鸡，右手一只鸭，身上还背着一个胖娃娃，咿<笑>呀咿呀咿得儿喂
1: 。<笑>不是。我们我们本来录制开头的初衷是想让亲，对听众认识我们，嗯、但是现在更困惑了
2: ，你想听,听什么样子的<笑>对？对对对，嗯
1: 、其实我来解释一下，我是深研院在读已婚少妇，但是北大的同学，嗯、然后刘老板是北京
0: 的创业狗，也是北大的同学，嗯
1: ，对。也是运营狗，<对>然后周碧池现在在美国读电影导演，<对>然后所以学年作品什么的，并不是工学，是画图或者化学学的，是的，是
0: 的，嗯，对，嗯、这个节目呢，是我们三个在北大的时候，也就是哎几年前了，呃，两年多前，前对，两年多前，哎、两年多前啊
2: ，我一直以为都好
0: 年了呢，我擦嘞，<笑><年>等我们自己有了自己的后代的时候，我们可以说若干年前我们创立了在北大。对，我还在北大的时候。<笑><笑> OK， 这就是三个北大学生<笑>、嗯、哦，是已毕业的北大学生在校的时候创立的一个播客节目。然后呢，之后我们延续下去，之后我们也希望一直延续下去，延续到我们子孙后代万万代万万代。好
1: ，<笑>对，千秋万代一统大家也关注我们的微博、微信，<对>因为我们会把我们这个节目的背景音乐歌单，以及我们生活的别的分享，还有我们写的文章放在微信公共平台和微博上。<是>然后，请大家在。在微博、微信搜索“在北大不吐槽会死”，然后嗯，请关注，一定要关注。<笑>然后是这一期的那个主题是一个专栏，个人专栏，它属于必吃。嗯，我们有三周录了，对，录节目了。他他攒了很多，他他在电影啊、嗯、或者拍摄学年作品的各种槽。然后接下来的时间我们交给他
2: 。哎，时间归我了。刚才说到学习作品嘛，实际上我们的第一学年的安排是这样的。他要求我们在下一个学期，就是一月份之前，拍出一定呃五分钟片子的 footage， 也就是拍出镜头，把那些镜头素材全都拍好。然后等到下学期呢，我们再正式开始学习，比如说后期制作，包括声音的也好，画画面的也好的后期制作，包括如何用用剪辑的手段去更好的讲。讲故事，这样这样等等这样的课程，就是搭配着这样的课程去制作我们的学期作品。所以实际上，我们上学期虽然拍的叫学期作品，但实际上它的成片要在明年的五月份才能够真正的完成。所以实际上，也就是我的第一年的作品。然后，所以我们对于这个东西还挺重视的。呃，然后我们的课程安排也是一进入十二月，就差不多美国刚过完感恩节假期之后。我们的很多课程都结课，都结都结课了，然后只剩下两门两到三门的课程吧，剩余的时间都归我们去拍自己的学习作品了。所以这段时间一直是，呃，然后有一个同学特别特别的 nice， 他就在建立了一个呃 shooting calendar， 就是我们可以在那个日就是那个日历上面建立我们自己的。想想拍的日期，然后可以自己的剧组成员，这样的话大家就不会撞档，就不会说某一天大家都在拍，哦、然后没有剧组成员。学生版通告 APP。然后，然后所以就是我们都在抢，有就有一堂课，我们发现我们全都在编辑这个日历，全都在抢好合适的时间去拍。然后我最后抢了一个十二月三号，结果十二月三号我发现我实在完不成。我当时剧本还没有写完呢，我就说不行，我推后一周吧。十二月十号那天正好没有人拍，我就说行，那天拍了。然后我就赶紧抢我的剧组成员，我把我的副导演、把我的摄影导演、把我的录音、把我的等等灯光全都定好了以后，然后我就准备开始动我的东西。嗯，呃，然后我是我录节目的时候是这周六嘛，十二月十二号，我是十，一，我的预计时间是十二月十号拍。我十二月九号当天晚上制定我的拍摄计划，就是我第二天我要用一个上午时间拍完，我一共有多少个镜头，每个镜头我要拍多长时间，然后先拍哪个后拍哪个，这个是要拍的之前我制定好的。结果我发现半天根本就拍不完，我有十九个镜头，半天五个小时根本就拍不完，怎么急也写不下来。嗯，所以我就说，哎，正好周五那天
1: ，北京话又出来，根本就拍不完
2: ，我就说了这事儿。<笑>然后正好十二月十就是第二天嘛，周五那天上午一样。然后大家也有我的剧组成员也有时间，我就说那我就分两个半天拍吧。等到我十二月十号终于把我的片子拍完了以后，呃，拍半个片子拍完了以后，我准备十二月十一号继续拍。我早上七点钟从我们都从学校出发，跑到一片大荒地，就是我选的地儿，因为我这个故事关于的是一片大荒地中的分手的故事<笑>。然后。<笑>然后结果一路上我就看这个天气啊，就是一片乌云一片晴，一片乌云一片晴。然后我就说到我那以后，千万你是晴天，千万别下雨，因为我那天早上我发现一打开天气预报，哎，好像下雨。我就说、是、怎么办怎么办，一直在担心这个事儿。到那以后，好，果然阴天。然后我就说，哎，现现趁现在没下雨，咱赶赶紧开始，就是各种设备开始。呃，准备，然后能拍的时候就赶紧拍，趁着没下雨的时间，赶紧把那时间挤一挤拍。结果刚把设备准备好，开始他妈的下雨了。那咋办呢？我一共，大家都如果大家都知道，就是地理学的好的话，大家都知道加州这边的天气是干到不行的一个天气，就是八百年不见能下一场雨。我来我来这边以后，差不多几个月、啊，仨月还是四个月、啊，一共赶上三场雨，其中一场是人工降雨。<笑>然后在我们那儿拼了一天，赶上了一场雨，还他妈倍儿大。然后关键是不打伞都不行。然后所有的人都躲在车里边，我就说怎么办？怎么办？但是我就看这云就一直在动，一直在往那边移。这个乌云呐、啊，就一直在往那边移动。然后乌云的背后是一片蓝天。我说好，过一会儿没准就能拍了。然后我就说等吧。<笑>这就是
1: 日观天象，掐指一算。<笑>我说等？词语<笑>下不长久。我
2: 就说等吧，应该差不多等个二十多分钟就应该能拍。然后等二十多分钟还下，我说怎么办？怎么办？但是后来一想，说就算说能拍了，也是阴天啊，跟昨天、跟第前一天拍的都是大晴天拍的，都就是片子看起来都不一样啊，就明显看出来都是两天拍的东西啊，而且看起来就不像一个片子啊。我说怎么办？怎么办？然后我副导演和我的摄影导演就说，咱们干脆就整个都重拍。我说行，咱们今天一天就把这整个都重拍，前一天拍的所有素材全都作废。然后开始重新制定我的拍摄计划和拍摄脚本，然后我就说重新拍吧。然后趁那个正好阴天，我说快快快拍。然后好不容易找了个合适的镜头，然后就各种呃，就是相相机上的各种的参数都已经调整好了，说哎，这个在阴天的效果下看起来这画面特别好看，真的特别好看。开始拍，拍着拍着，他妈的天晴了，大晴。<笑><笑>然后所有东西在那个设定之下都过度曝光了，就是大家都知道那个，如果大家知就是稍微会摄影的话都知道过度曝光就整个人都是整个画面都是白成一片
0: ，就没有一点
2: 细节，惨白一片。我说怎么办呀？我就说那行，赶紧调调成那个就是白天之下调整的，就过一会儿又他妈开始下雨了，然后就整个今天的天气就是。五分钟下雨，五分钟天晴，五分钟阴天，然后间断着来，然后一会儿就是天着晴下着雨，
0: 然后我就快整个人疯了。天着晴下着雨
1: ，哎，真的会这样的，在拉萨有的时候也会，就是那种太阳雨，因为那个就是乌云是在下你头顶，但是阳光呢是斜的，但是所以就是晴天，但是在下大雨，都特别奇怪的感觉、
2: 哎。然后，然后你就能明显看到，比如说我在拍摄某个某个镜头的时候。嗯、当时刚开始 action 之后，那个演员那个头顶是乌乌云，然后那个演员的脸是是是挺暗的光，然后我觉得效果还不错。拍着拍着，你能看到从演员的一边脸开始，一点一点一点开始有光，一点一点一点开始有光，然后就过爆了，我就开始不行不行的，我说不行，我说这我赶上了就是。我觉得有史以来加州最复杂的天气的一天。
0: 嗯，我想问一下，就是你们那个是共用资源吗？就是你们互相去当你们那些团队的配置吗？就比如说，你同学是拍摄他的作品的话，你也可能会去，嗯，抽壮丁填满你的档期，是吗？就是你有你的共享档期。哎，这个好棒啊！啊这
2: 个对呀、啊，就是我们专业都，我们专业真的都挺好的。就是所有大家都每个人拍当导演的拍的片子的时候，大家都会来帮忙。就是比如说我在拍我的之前，我已经拍了，我已经帮别人拍了五个片子，五个不同的片子了。我分别担任副导演、呃，灯光、嗯、呃，摄影。副导演就是打杂的是吗？呃，副导演主要就是负责现场的整个的调度和那个提醒导演的时间，因为导演只要一拍片子，他就开始注重画面或者注重很多地方，就是你必须提醒导演说按照日程是日程去来，然后包括很多情况下你不能让导演亲自去干这些事儿，比如说搬器材，比如说去跟演员协调，你就不能让导演亲自去说，你得副导演跑去说，这个是行业规定，对吧？然后就是我们都在不同的岗位干过，其实我觉得这个是一个特别好的实践。就是包括我，比如说我当摄影助理或者摄影导演的时候，我甚至之前一学期我虽然也有摄影的课，然后我们都接触到不同的器材，但是真的实践的机会有限。但是通过跟别人的这样的在别人的剧组里边打杂或者帮别人帮忙的时候，我真的懂了好多，不仅是器材层面了、啊，包括每个人的不同的工作流程和工作的。呃，整个的态度顺序都是截然不一样的。就比如说，我帮别人拍的有一个片子，那个人他的这个拍片的想法已经有三四个月了，就是他三四个月就一直在想这个片子。然后他在被拍片的之前的一个月，他就已经把自己的各个的流程也好、地点、演员、然后器材、然后道具什么都已经制定好了。然后他包括他在开拍之前给每一个剧组成员发过了一沓一沓的表格，就各种的，摄影当天的天气状况，然后附近甚至那个表格上面连最近的医院，然后当天要吃什么东西都在那个表格上有，就是事无巨细的这样的这样的安排。然后我就是那种一直拖拖拖拖拖拖到开拍前一天，然后开始制定第二天的开拍计划，然后觉得自己拍不完了。<
1: 解必 S 1> <笑><笑>然后没事这也是一种。然后还没有
2: 查天气预报，<笑>然后就是这个样，这就是我的学习作品。不过，呃，还挺庆幸自己重新拍的，因为当前一天拍的东西，有些素材确实看起来觉得不满意，觉得没有什么太多的感觉。然后第二天重新拍了以后，觉得好多的镜头找到了特别好的镜头，然后找到特别好的素材，觉得呃，然后我的摄影导演也说，真的是。庆幸重新拍了，我说确实是，然后确实很麻烦，然后所以我就是跟大家那天告别的时候，我就跟大家说说的一句话，不是感谢大家，或者或者是什么那个让就是什么感谢大家付出这样的套话，我的话就是希望大家不要太恨我<笑>。我真心觉得，如果我不是这个这个这个戏的导演，我只是一个片场的工作人员的话，我就会我早就抱怨那个导演了，就什么安排这都是。就是耽误的，耽误大家，耽误的不行不行的。然后所有的东西都都乱的不行。然后还遭那天还遭遇到了一些状况，比如说相机的储存卡不够，我们就只能一边拍一边删以前的，嗯、一边拍一边删以前的废的那些素材。然后包括我忘了买卖，我我需要一包烟作为我的道具，然后我忘了买了。然后我说怎么办？我就，然后后来我就想出，反正就把它挪到最后一个镜头。然后我们就开到说到加油站买一包烟，然后在加油站拍吧，反正是车内的场景，然后也是特写，所以就不不不需要周围的场景怎么样。然后在最那当天的最后，我们就开到一个加油站，我就买了一包万宝路，然后补补拍的那个镜头。就是整个回来以后，就是整个人都不想动。然后包括今天也是，昨天刚拍完，今天就是一早起来浑身酸疼，动都不想动。甚至今天我渴的不行的时候。我连出去打水我都不不想打了，然后在宿舍里找了一圈没找着什么喝的东西，然后我觉得橙汁太腻，就<喝>着然后就开始喝啤酒咖喝啤酒咖啡了。<笑>这就哈
1: 嗯<笑>、呃，好心疼。其实那一天你照的那张照片真的很好看，就是啊、哦，我我会把那张照片作为这一期的封面。<笑>那就
2: 是我那天的片场的照，就是我的演员给我拍的一张照片，怪不
1: 得。哎，你知道吗？那一天就是我看到那张照片，我觉得你变化好大。就我从来没有见过你那样笑，我觉得你都是笑得很开，或者就是翻白眼，就这几乎是这两种表情。<笑>结果那一张照片你笑得特别含蓄，我觉得显得很老，很沧桑，真的，真的就是，而且就是蒙娜丽莎即视感，因为那个左右是不平衡的那种褐色的山水，嗯，就不是山、嗯、没有水了，嗯、只有山，但是真的就是也特别有油画的感觉，那个拍得很好看。那个就作为这一期封面的那个这次节目封面，啊啊啊、我我了交给我们的设计师，让他让他加一个那个半
2: 透明的盲版。嗯、<后>不过那那张照片的背后故事就是，那个那张脸显得特别沧桑和特别含蓄，是因为我在片场整个人都乱到不行。然后我之前我在拍摄之前，我跟那副导演就说，如果当在在片场我什么精神崩溃了，你一定要就是直接直接 punch me to my face。嗯<笑>你直接就揍我一顿，让我冷静下来就好。然后我当天整个就混乱的不行，我连自己的哪哪个剧本的哪一场哪个镜头我都不记得了。当时已经
1: 。不过这是第一次，你第
2: 一次这样拍。对啊，所以所以就是这才是我来这的原因嘛，就是没有经验，经验不足嘛，就是一切都在学习当中，所以都是很好的教训了。包括这次真的是学到了很多东西，就是很庆幸自己也遇到了这么一个复杂的状况。然后，呃，也不算顺利，但是最后也解决了。所以，呃，台湾人很爱说的一句话就是感恩啊
1: 。好。好
2: 然后，哎，说回正题啊，就是，呃，今天专栏的主题是什么呢？就是，呃我记得我上一期专栏是很早很早以前，差不多是十月份的时候，或者是九月份的时候，当时是讲的是我在美国对于美国留学的初印象。然后当时已经预告了说新一季第四季，然后我要对我的专栏做一些改变，就是更装逼，要以更加嗯硬的武器去谈一些电影的东西，因为毕竟咱是现在是吧在学这个专业，然后今天是呃周碧石电影装逼小词典第一课，教大家一个电影学的专业术语，然后也是一个法语词，一听法语词是不是就觉得
1: 逼得不行
2: 了？<笑>
1: 嗯，好，我我在我能在此处插播一个那个呵呵一个笑话吗？嗯嗯、昨天有一个人，他就是。他觉得自己很难和世人相处了，他就在高松向大师求教。嗯、然后他问大师：“他说，大师，大师，我觉得我自己是一个特别纯洁如白莲花一般的人物，我无法与世人的污浊同流合污。嗯、然后，请问我该怎么办？”然后大师给了他一个麻袋，没有说话就走了。然后他就在寺院打扫卫生，把那个麻袋装满垃圾。然后他就带着那个满满的麻袋来找大师，说：“大师，你是想告诉我做人要像这个麻袋一样，能够包容吗？”然后大师又给了他一个麻袋，说。装，你接着装。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，继续好
0: <笑>
1: 这这请进去。好中。这只是开个玩笑。<笑>这个法
2: 语词是什么？快教我。这个法语词呢叫做 “me say”。什么鬼？嗯
1: ，
2: 就是。听起来是不是就觉得说，哎，听起来很优雅、很高端呀、啊？法语词，对不对？有点
1: 像日元 ，misense s
2: 。就是它的拼写是，呃，它、嗯、分三节儿。我真的不懂法语啊，反正我就学它分三节儿这个词儿。就,<笑>就是前面第一节是 mis， s 就是 m-i-s-e， 然后中间一节是 n， 就是 e-n， 然后后边是那个变，就是英语里边那个 sin。S, s C E N E 那个 scene mise en s c è e 其实呃它的直译过来就是 putting on the stage， 所以其实嗯、呃、如果按这个这个这个来去去反推回来的话，我觉得第一节应该指的就是 put 就是放嘛放置，然后 n 就应该是相当于那个英语里的介词就是 on， 然后那个 scene 就是相当于 stage 嘛，就是 putting on the stage， 它其实是一个。呃，戏剧里面的词就是你一切放置在舞台上的东西，呈现给观众的东西、嗯、叫做 mise en scène。然后放在电影当中，把这个词用到电影当中的意思呢，就是你一切在这个画面中能够呈现给观众的东西叫做 mise en scène。那么也就是说，他如果我看过一些中文翻译啊，其实我我曾经百度，在这录节目之前，我曾经百度了这个词。然后也曾经 Google 了一下这个词， Google 那个词都是很准确的，关于这个 m i s s n i 的各种解释。然后百度这个词的各种就是，韩国 m i s s n i 洗发液据说怎么样，或者是什么什么什么，嗯、我真的觉得百度没救了。百度特别难
1: 用，我现在已经开始用 Bing
2: 了，就是 Bing， 就不用百度，完全不用。啊，那好用吗？行
1: 吧，比百度好
2: 。反正我就之前知道，就记着 Bing 的那个界面特别好
1: 看。百度
0: 还抄了他们的那个界
2: 面，就是每天他不有一个新的壁纸什么什么什么的啊，收<对>、哦、回来，就是他就所谓的有一个中文翻译叫做场面调度，其实也不不全是啊，就是但是其实也说一,一方面就是他是导演在剪辑之前你录拍摄的时候你能运用到的一切的工具都要 be something。<唉>那么它包括什么元素呢？演员的表演是呈现给观众的，你的灯光。你的整个的布景、你的道具、呃化妆、呃服饰，然后包括等等的一些呃，比如说你的场景，这些都叫做 mise en scène。包括你的镜头的角度、你的镜头的运动轨迹，这些都叫做 mise en scène。也就是在单独的某一个镜头当中，你导演能够运用到的一切的视觉和听觉的呈现方式。<音樂>我们都可以叫做 mise en s c è 那么这个词到底是什么意思呢？就是我是觉得从电影，这个是法语词嘛，那么我们就要从整个电影之初来说起嘛。大家都知道，电影的诞生是因为呃，卢米埃尔,尔兄弟他们发明了电影这样的一个新的媒介和艺术形式。那么其实上，他们最开始拍的片子是什么片子呢？就是随便把机子往那一立，然后开始录一些日常生活中的真实的场景，比如说大家都熟悉熟知的火车进站，或者是工厂散工工厂的那个下班这些短片，其实就是把机器一立，然后拍人们人来人往的这样的真实的场景。然后，这是法这这样的真实的场景，使得人们感受到了一些能够真实的。在人们眼眼前能够展现的动态的画面，嗯，我们称之为电影的诞生。但是，等到电影发展当中，随着电影的发展，导演作为创作电影的一个最重要的人物之一，他开始能够运用的创造电影的东西越来越多。那么，这个时候就电影开始走向了两个方面。就是一个方面是像当年卢米埃尔兄弟一样，就是我有什么拍什么，我这这个真实的世界是怎么样的，我就拍什么样的东西。我把机器一立，我不干涉任何任何我镜头前的东西，我就去拍。嗯，我不对于这个现实生活中进行任何的干涉，不进行任何的矫饰，不进行任何的设计和过度的控制，这样的这样的方式。这是电影当中的一派，叫比如说纪录片或者伪纪录片这样的方式，现在越来越多的运用啊。那这个也是我将要说的另一期的主题。那么另一个方面就是导演开始运用各种能够运用的东西，去对于他所创作的东西进行一种全面的控制和管控。就是我们能看到，让观众能够意识到我在看一部电影，我在看一部导演意识非常强烈的电影，比如说。这又涉及到了，呃，另一个电影的开山鼻祖级的人物啊，就是另一个法国大导演，就叫梅里爱。大家都听说过那个月球旅行记，就是大家没看过一个画面，就是一个拟人化的月亮，带带人脸的一个月亮，然后他的那个他的脸上插着一个火箭或者导弹一样的东西，大家应该看过那个画面，那就是选自梅里爱的一个电影中的经典画面，就是他的，你能够发现他的。电影真的是借鉴到了舞台艺术的很多东西，就是他真的把这个电影像一个舞台一样，他把所有的想要去展现给观众的东西都整齐的如他预料和控制的东西放置在这个画面当中，这是导演的另一派。那么今天我们想推荐的电影呢？今天我想推荐的电影就是这样的一些，你能够明显的感觉到导演在运用一切他能够运用的东西。去展现出他所想要展现画面的电影，就是导演意识非常强烈的一些电影。第一部电影呢，就是，呃，德国表现主义的一部巨作啊，就是提到德国表现主义或者提到 mise en s c e n 大家都会想到的这样的一个电影，叫做《卡里加里博士的小屋》，是一部一九二零年的电影。他这部电影就是，请跟大家简单的说一下表现主义这个东西。它原本是艺术史和批评的专用词，原指不再把自然作为艺术的首要目的。听清楚，不再把自然，不再把 natural 或者 organic 作为艺术的首要目的，而以线条、形状和色彩来表现情绪和感觉作为艺术的唯一目的。那么，这个中东西，这包，它这个表现主义，体现在了艺术的各个层面当中。比如说，我们熟知的画，呃，绘画。我们所非常熟悉的一部一个，呃，绘画大师喜席席勒，啊、呃，包括在，嗯，还有什么？无所谓了，就这么着吧
1: 。<笑>专业
2: 。在电影当中的表
0: 现太他妈专业了
2: 。<笑>这个这部电影呢，大家如果看到的话，你会发现这部电影给你呈现的方式就是。它非常强烈的布景，就是所有的场景全都不是真实的场景，全都是布景，而且这些布景全都是以几何式的刻画出来的。比如说，它的街道是歪斜的，它的房子是整个菱形斜着放置的，能放你能看到整个的场景都是这样的，像一个毕加索抽象画一样呈现出来的方式，就是比如说歪斜的门、狰狞框、呃光秃的树枝。集市上的什么玩偶啊，夸张的椅子啊，迷宫般的小镇啊，等等等等，这样的场景，这些东西全都是有别于我们真实场景的，而且这都是导演跟绘画，呃，跟绘画的艺术家们合作出来的产物。包括在这部电影当中的化妆也值得一提，就这里边的人物的强烈的化妆，还有夸张的表演，还有神经质这样惶恐的状态。都你能感觉到它有别于你的真实世界，而且你能够感受到说这是导演想要达到的一种效果，这是导演管控下来的效果。你能看到导演的强烈的意识所在。那么他为什么要有这样的一部作品出现呢？它的拍摄背景是一九一一九年，这是真正的第一次世界大战的结束不久，战场上的失利加剧了德国当时的政治危机，使得当时的比如说土地荒芜、物价上涨。许多人因饥饿而死，等等等等，包括当时的国际国内的局势都非常的紧张。而在这样的紧张的局势之下，当时整个的德国人的精神世界都被失望、迷惘、黑暗、低落等等的负面情绪所笼罩。那在这样的背景之下，创作出了这样的一部电影出现，你们会看到一个非常夸张的、歪斜的、阴暗的、恐怖的、抽象的世界。这样的一个世界就是这样的导演所创作给你的，他所将表现的就是一个，呃，人物，他通过这样的布景和人物的表演，体现出人物的惶恐、焦虑、恐惧，然后不仅对于现实的扭曲和抽象化，也着重的表达了恐惧的情感，然后我们能体现出作者对于这样的现实障生现实生活的极度不满。就是这样的一部电影。那之所以剧情这个剧情特别复杂，呃，我也不在此多说。大家有兴趣的话，也可以去看。这是一部默片，先跟大家说，这是一部1920年嘛，它是一部默片。但是你会被它那个非常非常强烈的作者化的画面所吸引，所以非常推荐给大家。然后它也是恐怖惊悚片的一部开山鼻祖级的作品。这部作品也在事后影响了，比如说。呃，威尔森也好，比如说希、啊、区柯克,克也好，这样的之后的恐怖片或者惊悚片的大导演们。然后最后提一句，就是纳粹曾经，纳粹曾经说此片叫做《堕落的艺术》，然后爱因斯坦也曾经指出它为人类野蛮的嘉年华，就是这样的一部夸张的、扭曲的、阴暗的，呃，表现主义的大作，然后体现出这样的 mise en s c e 的作者意识。第二部作品想跟大家推荐的是是另外一部大师级的作品啊，是法国的电影的大师让雷让雷诺阿，他的代表作叫做《游戏规则》，他的故事讲述的是在二战前夕，一群法国贵族在某庄园共度周末，由此反映出阶级矛盾、社会冲突等等形形色色的人物瑕疵。然后他其中的这个标题中的所谓的“游戏规则”，就是说谎言和欺骗等。等等，这样的卑劣的手段是法国社会不可违背的游戏规则。谁要违背了这样的游戏规则，或者是换句话说，谁要敢戳破这样光鲜之下的这样一个光鲜的玻璃纸，那么谁就会被整个的阶层所淘汰、所灭杀。这样就是这样的一部呃讲述这样的一个理念的故事。那么实际上。这部电影想跟大家说的《m i s s i say 的角度，就是刚才提所提到了《m i s s i say 中的其中的一个元素，就是镜头运用。呃，让雷动阿他的被人们称道的一点，是在于他对于长镜头和景深的运用。就是你能够发现，在镜这个他是一个非常夸张的聚会，所有的男男女女都在聚在一起，然后这个跟小蔡在斗争，然后那个女人跟三个情人同时在周旋。然后那个男人在追逐着那个，就是给他戴绿帽子的男人，然后满街跑，满个屋子转，是一个疯狂的、夸张的、戏谑的电影。通过这样的一个呃长镜头的运用，镜头像一个画卷一样的展现在你的面前。你能看到这个角落有两个人在吵架，那个角落有三个人在听演唱会，那个角落有两个人在追着跑，是这样的，像一个。很中国式绘画的那种画卷一样的平铺式展现在的面前，然后甚至到景深，前景和后景都同样的精彩。这个真的是导演的一个精彩之处。就是，呃，我的电影史的老师他曾经说，他看这个电影看二十几回，每次这个他从这个电影当中都能获得新的东西，就是因为，比如说这个这一次看，他能看到角落里边那个人物。这个人物他在之前的几几遍当中都没有注意到，但是这一次看他注意到这个人物以后，他发现设置的很有意思，跟这个其他人物完全截然不同，所以他会觉得说，这才是雷诺阿这部电影的魅力之处，就是你永远能从这个电影的每一个角落发现新的东西，就是在这样的镜头运用和景深的运用当中，能体会到作者意识和导演对于整个镜头调度的管控。是非常非常棒的一部电影，当然，这部电影也非常富有争议，是在上映当上映之后就被禁播。它是1939年的电影嘛，上映之后就被禁，然后到195几年的时候才过世，然后才能够，才终于在观众的面前所呈现出来，就是这样的一部反映法国上流阶级的浮华、疯狂、呃丑陋的。社会面貌的这样的电影，推荐给大家，也非常的戏谑，然后也，嗯，既轻松又沉重，应该就是包含了悲的喜和喜的悲的这样的一部电影。哎，好高级啊，这样的
0: 悲的喜，喜的悲，简直可怕！你们这些词用的，<笑>哎,哎
2: 。然后第三部电影想给大家推荐的是，一部喜，另一部喜剧啊。呃，今天推荐了好好几个，就是很有喜剧感的电影。这部喜剧呢，来自雅克塔。嗯 D 的1967年的作品叫做《Playtime》，呃，叫《Playtime》，叫《享乐时间》吧，应该是，好像翻译成。这部电影讲述的是一个商人，他来到当时法国世博会的开法国世博会的时候的巴黎，然后来这边去谈生意，所经历到的当时在法国世博会笼罩下的法国社会的方方面面、形形色色。就是如果大家对历史有一定的了解的话，就知道当时法国世博会真的是一个跨世纪的盛会啊！因为在那样的一个世博会当中，我们看到了很多跨世纪性的发明，比如说对于电的运用，比如说交通方式的革新，比如说呃办公用品啊，或者是家庭家庭的生活方式的一些更迭等等，都能在这个法国的世博会上得到呈现。所以大家都沉浸在这种科技的强烈的进步当中，然后这部作品是一种反讽，反讽在这样的大家的狂喜当中的一些社会乱象。他首先反讽的是现代主义，现代主义所追求的是一种秩序化、标准化和效率化，这是现代主义他所追求的一些东西。但是在这部电影当中，他其中的一个场景就是这个人来到了一个办公楼找一个人，这个办公楼。都是灰绿色的色调，然后所有的墙都是用玻璃，全透明的玻璃。这是现代建现代主义建筑的一个特别特别呃标志化的一个设置啊，就是运用大量的玻璃透明。嗯，就是呃很多艺术大师、建筑大师会说，玻璃建筑将城市里其他建筑反射在自己的身上，于是与环境和谐。嗯嗯这是他所他所呃想要运用。玻璃的一个目的，但是在这部电影当中，玻璃的运用使得这个效率、嗯、效率反而降低。就是，比如说，嗯、他为了找这个、找他那个商人想要找他想找的那个人，被玻璃撞了好几次。然后我们在玻璃的公寓里边住的人，他的生活的所有的方方面面都像直播一样的展现在大家的面前，没有任何的隐私。那么。到这就是一个疑问了，到底这个玻璃的运用，这种现代化的设置，到底是不是能够提，能够提高人们的生活质量？到底能不能提高我们的生活效率？那么这个时候我们就打一个问号了。这就是这个电影所要提供的提供的一个东西，包括那个半坡楼的场景，真的是非常的引人入胜，就是你能看到，呃，光滑如镜的地板。你能看到整齐划一的格子间，你能看到穿着一一水的灰色的呃来来往往在在这个办公楼里边的人，他们在忙碌的工作，然后在像这个迷宫一样的转悠。就这个这些设置全都是导演自己掏钱所所设置的这样的一个布景，然后这也导致了导演后来破产。太可。太<笑>他妈不幸了吧！这就是艺术家，这这就是比较作。当然，我们还看到一些对于是后现代主义的反讽啊。嗯、所谓后现代主义呢，其实就是摒弃标准化，追求个性化和创新。然后，所以在是法国世博会这样的追求、追求设计、追求科技的情况下，人们开始追求个性化，追求什么东西我都要设计，都要与众不同，我我们不要标准化。那么这个时候就会出现一些问题。比如说，我们会在电影中当中看到啊、呃，甚至连修女，他们的帽子都变得非常非常的大，然后设计化，然后在他们走之下一颤一颤的，然后变得特别的，特别的庞大而而笨拙。我们看到了男人穿的晚礼服的背后是像几何切割一样的尾，你会看到非常的设计化，但是非常的不方便。然后在整个的环境之下都格格不入，这就是一种对于后现代主义所追求极致的设计化，所谓追求极致的个性化的一种反讽。这就是这样的一个 Playtime 玩乐时间，是一部非常好看的、具有喜剧因素的作品，推荐给大家。第四部还是一部喜剧，今天我怎么选那么多喜剧啊？叫做《黑店狂想曲》，这这个比较近了，一九一一九九一年的一部法国电影。导演是马克·卡罗和让·皮埃尔·热内，他讲述也是一个跟《卡里加里博士的小屋》的讲的故事背景特别特别类似的一个故事背景，就是在一个虚构的年代背景中，经济萧条，人人自危，甚至要以人肉为食物赖以生存。那么，在这样的一个社会背景当中，一栋破败的房子里住着屠夫一家，他们靠屠宰人肉为食。然后，在他们的背后的这栋楼里面，还住着各种各样诡异的人，比如说吃蜗牛的住客，比如说对自自杀非常迷恋的女人，比如说爱切罐头的男子。然后他们还还说，如果没有外来的食物的补给，那么自己人的肉也不会放过。这个时候，有一个小丑，就是他，他的职业是小丑，来到这个来到这个地方打工，闯入了这个荒唐的世界，然后。他就变成了大家眼中的盘中餐，大家都视这个新来者为他们的猎物，想要吃他的肉。但是这个时候呢，屠夫的女儿却爱上了这个小丑，然后想要帮他度过这个大劫。所以，这个以食人肉为规则的世界陷入了混乱之中。那么，这部电影呢，就是色调都是一种昏黄的、油腻的色调，你就感觉整个屠宰就是是，尤其是以那个。屠夫的他的肉店，你能看到粘的地板啊，然后你能看到这个熏的昏黄的墙壁呀、啊，你能看到一些油星四溅的场景，你会感觉一种由内而外的不适感。看这部电影，那么这样的也体现出他所创造的这样的一个时代背景。那么在这样的极度荒诞和戏谑的场景之下，体现出来的这种人性的扭曲和阴暗面。就是在这样的一个极度戏谑、喜剧化、疯癫化的这样的故事当中得以呈现。那么，这也是我觉得这个东西真的是法国人他们很爱运用,用的东西，就是运用色彩给你带来的不适感，或者给你带来视觉刺激。就比如说，呃，大家都非常爱的一部作品就是《天使爱美丽》。嗯、我们能看到里面瑰丽的色彩。那么这部电影跟那部电影有类似之处，当然它走的另外一个极端。就是我怎么让你恶心，我怎么让你来，就是他，真的，他那个很多的布景和颜色的运用，让你想到了另一部经典的恐怖片，就是《电锯惊魂》。《电锯惊魂》那部电影不就是以恶心著称吗？对吧？就是比如说，我记得特别清楚的一个镜头，就是，呃，像屠宰场一样的一排一排吊挂的死猪，然后运过来，然后切割机开始把这个整个猪肉切。切成两半这样的场景，就是跟这个电影真的是有异曲同工之妙，就是他用这样的色调、这样的布景、这样的故事，让你产由身体的不适感产生思考，这是这样的一部电影。再强调一遍，它的名字《黑店狂想曲》。最后一部作品，刚才说到了很多方，基本上 Misson C 的各个层面，刚才已经都已经介绍到了，就比如说服装、化妆、呃、啊布景、道具。然后包括镜头的运用都已经涉及到了。我们再来说最后一个层面，就是表演。这个时候我们要说到了一个呃韩国导演，叫做洪尚秀。他这部作品呢是二零一三年非常非常近的作品哦，叫做《我们善熙》。这个导演特别逗，这个非是他是一个非常高产的导演，甚至能够保持到比如说一年一部，甚至两年两年三部作品这样的更新频率，但是。他的电影永远都有这样的一个母题，就是男女之间那那点事儿，就是要不然就是，就是永远都是男女之间的纠缠，要不是爱情，要不然是性，就是永远都在这种小破事儿里边纠缠来纠缠去，人里边的人都永远都是絮絮叨,叨叨，絮絮叨,叨叨，这样就是，然后他还有，然后你会发现他的镜头之丑，就是他这种丑不是恶心。是你发现他完全没有经过任何的设计，就是甚至你会觉得说，你拿着 DV， 你拿着相机去拍一个镜头，都会比他拍的好看的多。这就是他的他的目的，他会跟他的摄影导演沟通，就是说，如果这个电这个镜头有丝毫好看，那我们就不用。就是这个这个布景我怎么难看怎么来，这个镜头这个角度我怎么不怎么难看我怎么来。这就是他的。就是他的拍摄理念，包括他的另一个拍摄理念，就是一般的导演切到另一个镜头，他会用剪辑，咔切切到另一个镜头。那这个导演他不是，他就是如果他要切镜头的话，直接 zoom in， 就是直接把镜头推进，推到一个特，从一个远景推到特写，一个镜头直接推过去。然后他的推进特别的迅速而突然，就夸一下推进过去了。你你会特别明显的感觉到一种，哎呦我的妈呀的感觉。然后这里面的人物的表演呢，就是尤其是男性角色，这个导演的所有男性角色都猥琐，都有点耍笑，都聪明，都自私，然后都有点大男子主义，天天絮絮叨叨的。然后都经常你会听到里边的男人在谈论女人结婚以后就不应该工作呀，就不应就应该随自己的丈夫的姓氏啊，怎么怎么怎么着的什么，就是就是还有比如说什么我喜欢他，他应该感恩戴德啊这样的态度都会出现。然后，之前我只是能感受到,到这样的电影的，就是表演的这个层面。后来我听我的一个韩国同学介绍，他就说，真正的韩国人是不会像那个片子里面的演员那么说话的。那个片子里面的演员的说话的方式，有点像莎士比亚的戏剧里面的人物说话方式，就是拿腔拿调的戏剧化的说话方式。所以，这就是从表演层面体现出了一种逆向赛的因素，就是对于生活的艺术化和抽象化，就是我要与呃正正常的人的视角所看到的角度不同，我要让大家看到一种艺术化的世界呈现给观众的面前。那么，如果大家想想要去欣赏一些絮絮叨叨的叙事方面很弱的东西，推荐给给大家。啊、呃，今天就是推荐大家五部作品吧。再强,强调、重复一遍：第一部《卡里加里博士的小屋》，第二部《游戏规则》，第三部《玩乐时间》，第四部《黑店狂想曲》，第五部《我们山西》推荐给大家。然后还想说的一句话是，我今天准备的时候，我真的发现，我有的时候看那个片子，我完全不记得我见没见他过。所以，如果有热心的粉丝愿意去把把我以前的节目、把我以前的片单能够扒出来，然后让我知道说我以前哪些片子说过，哪些片子没说过的话，我就在此再感恩。好的，这就是这期节专栏。感
0: 恩，好，拜拜。嗯
1: ，好棒、哦，拜拜。